1: Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet. Para você que, claro, nos acompanha com imagens pelo Panflix ou pelo canal Jovem Pan News no YouTube. No programa de hoje, um bate-papo sobre gestão e sobre aquela equação que às vezes é complicada para as empresas. Quanto de tecnologia e quanto de investimento em outras frentes para fazer com que as coisas caminhem bem e em ritmo de evolução e não tendo a tecnologia como um inimigo. Aquela história de que você compra o produto mais bonito da prateleira, mas nem sempre ele era aquilo que você precisava, a gente vai discutir hoje aqui no Sociedade Digital esse momento que é sempre complicado para as empresas. Nessa ponte aérea, como sempre, meu parceiro André Miceli, direto do Rio de Janeiro. Tudo bem, meu velho? Meu amigo, sabe que esse é um
2: velho dilema... O... Eu me lembro bem, se foi o Hewlett, ou o Packard, da HP. E ele sempre dizia que morrer de fome era uma falta de opção, mas morrer de indigestão era burrice. É, isso vale para comida, mas vale para tecnologia também. A gente precisa entender qual é o ponto exato para não morrer de fome e nem de indigestão.
1: Bom, e aí já vou apresentar o nosso convidado, que está aqui concordando com, com, com a citação que o André fez. É o Áureo Vilagra, ele que é Partner Global da Gold Ride Consulting Um cara que está mergulhado No dia a dia das organizações E que vive na pele essa discussão né, que acontece ali na cozinha das empresas sobre, sobre esse momento. Precisamos de tecnologia. O cara sai passando a mão, parece o consumista no, no supermercado que vai passando o braço assim na prateleira e derrubando produtos do carrinho. Nem, nem pergunta se vai precisar ou não. Só joga no carrinho porque eu quero comprar mesmo. É o que tem de melhor. E não é exatamente essa conta. Muitas vezes a... O não investimento em tecnologia, mas o direcionamento em uma outra filosofia, em uma outra mentalidade para aquela organização, pode ser muito mais eficiente do que contratar o hardware e o software mais completo que tenha no mercado. Mas as empresas, às vezes, fazem a opção mais difícil e pagam para ver, né, Áureo? Obrigado é por estar aqui com a gente.
0: Obrigado, Arus. Obrigado, André. É um prazer estar aqui.
1: De volta, né? Tá aqui de de volta. volta. Pois
0: eu ia dizer isso. Essa é a questão das empresas que fazem a escolha errada não é o caso da Jovem Pan. Né, eu falava aqui no Jovem Pan alguns anos atrás né, e estou extremamente surpreso com a qualidade do que eu estou vendo aqui, esse estúdio maravilhoso, né, todo o investimento que vocês fizeram em tecnologia e um o trabalho brilhante né, que feito, que tem feito na internet, etc. Mas é isso aí, Aros. É isso aí, André. Gostei da tua analogia, que a gente usa muito a questão né, de passar fome ou estar tá, né, do outro lado com overload, né, sobrecarregado de tecnologia.
1: Agora, me diz uma coisa... É, quando as empresas vivem um processo que a gente já, já virou vírgula, todo mundo conhece, a gente já falou muito aqui, a tal da transformação digital, elas estão buscando sair de um ponto e não necessariamente deixarem de ser o que são, mas se tornarem melhores do que eram antes desse processo de transformação, buscando aumento da produtividade, mais eficiência, uma otimização dentro dos processos internos. E isso vai se reverter o quê? Em uma qualidade espera-se melhor para a cultura da empresa e para as pessoas que estão lá e, evidentemente, para a entrega que ela faz para o mercado. Mas, dentro desse processo de transformação que se tornou tão comum, e tem muita empresa que diz assim: não, eu estou vivendo, estamos vivendo uma transformação digital. Não estão vivendo nada, não fizeram nem 10% do processo que é longo. E a transformação digital tem começo, não tem fim. Dizer que acabou o processo não é uma verdade no mundo tão acelerado que a gente vive. Como que é para as organizações hoje do que você tem vivenciado aí mundo afora? Se bem que está dizendo para mim assim que é, agora não viaja tanto, então você vê daqui o mundo pela telinha, né? Mas nas suas andanças por aí é, nas das empresas do mundo afora, o que, que tem sido preponderante nessa discussão sobre essa tal transformação que tem muito de um mergulho profundo em tecnologia, em adoção de tecnologias também? Então, Aras,
0: vamos colocar assim. E, e, e isso como você disse, tá? A gente é uma, né? Tem uma atuação global, né? Então tem clientes no Japão, nos Estados Unidos, Europa e aqui no Brasil. E é global esse fenômeno, tá? Mas eu gostei mais quando você falou da segunda vez, né? Não é a transformação digital, é a transformação. Porque transformação tá sempre aí. Né? Ok, o digital cresceu mais ainda por uma série de motivos, sobretudo a pandemia, né? Mas é, é inevitável. Né? A gente tem que crescer, a gente tem que se transformar e tem que usar o digital. Isso é absolutamente inevitável. Mas a pergunta que fica aqui é se... E aí, André, eu queria ver a tua opinião. Mais do que dizer se é muita tecnologia ou pouca tecnologia, tecnologia né? Temos de investimento, atenção gerencial, o que nós gostamos de falar é, principalmente, estamos resolvendo o problema certo, com a tecnologia e com a transformação, ou estamos resolvendo um monte de efeitos que a gente tem no negócio da gente, né? e fazendo aquilo que nós chamamos, né? aros em, na TOC e na Golden, né? de decorar o peixe. Né? Decorar o peixe em inglês é mais ou menos que nem é, enfeitar o pavão. A gente tem aquela ilusão de progresso, tá usando tudo que está na moda, inteligência artificial, Big Data, digitalização, etc., mas não resolve o problema core. Né, aquele problema raiz que é o que nos faria crescer muito em negócios. Então, né provocação para vocês dois, né, não é só o tamanho, digamos, o tamanho do investimento, a quantidade de tecnologia, mas está a tecnologia resolvendo o problema certo mesmo?
1: Que é aquela história, né, André, que a gente já, já conversou aqui também há algum tempo atrás, do quanto as empresas é, deitam ali no divã para fazer uma investigação sobre os porquês, né? E, a partir desse autoconhecimento, olharem para diante e se reposicionarem. O problema é que nem sempre as pessoas estão dispostas, as empresas, as lideranças, estão dispostas a deitar no divã e, e encontrarem as verdades é, tão duras. Né? É, e tem um
2: componente político nessas escolhas. Esse exemplo que você falou uh, do, do pessoal comprando tudo, né? aquele o brasileiro no Outlet com dólar a dois reais, né? que a gente viveu um pouco disso nos departamentos de TI, o professor Nicolas Carr, da Harvard Business School, fez um estudo avaliando uma correlação entre dólar investido em tecnologia e dólar retornado para acionista. E aí tem um ponto de inflexão num pedaço dessa curva, ela vai subindo ali para cada... Dólar investido em tecnologia, você tem alguns centavos adicionais retornados para o acionista ao longo do tempo. Só que, em um determinado momento, essa curva começa a cair. E fez uma investigação um pouco mais profunda que acabou culminando no IT Doesn't Matter, no livro que foi traduzido para português com TI, não importa. Que foi uma provocação, claro, um título que é um exagero. Mas a conclusão é que, muitas vezes os departamentos de tecnologia começam projetos para justificar a própria existência. Então, eu queria, estou fazendo esse preâmbulo para responder e agora vou perguntar, tem visto esse cenário? O que você tem nessas andanças pelo mundo, como o Aros colocou? O que você tem observado em relação a esse ponto ótimo? A gente faz projetos de tecnologia ou para ajudar a empresa a vender mais, ou para ajudar a empresa a gastar menos. Só que essa pressão pela utilização desse conjunto de alternativas que agora beira ao infinito, evidentemente com o perdão do exagero, mas tem realmente muita coisa para se investir em tecnologia, muitos caminhos possíveis, os CEOs estão conseguindo escolher o C-level da empresa? Está conseguindo direcionar esse processo de escolha?
0: muito bem colocado e, e eu te responderia dessa forma, e você citou um livro, né, e eu vou pedir pro Ars mostrar os livros que eu tô dando pra ele ali, tá dois livros Ganhei sobre... dois
1: presentes aqui, André morra de inveja porque você tá longe Ah, lugar, que cara. maravilha, hein
0: ah, Mas André, se você me permitir, é claro que eu vou te mandar também os olha livros lá, pronto, de presente pronto, já né? perdi
1: a exclusividade nessa brincadeira aqui.
0: Ó, oh, olha lá o que eu falava aqui na Jovem Pan, né, sempre foi sobre a teoria das restrições, né, TOC que vem de outro pensador, André, que é o doutor Eliahu Goldratt, que escreveu uma série de livros e todo mundo conhece a meta. Mas tem esse aqui também, dêem uma olhada ali, ó. Necessário, mas não suficiente. Esse foi um livro, André, que ele escreveu na época, quando tinha sido contratado pela BAN, né? E era aquela explosão, aquela bolha dos ERPs, foi antes da BAN ser comprada né? pela SAP. E a gente fez um projeto lá de TOC e, e ele terminou entregando nesse formato. É um romance, o livro, né? Falando bem sobre isso, a tecnologia é necessária, sim, isso é inquestionável, mas não suficiente para chegar nos objetivos. E essa teoria das restrições, tá, André, que todo mundo conhece por TOC, só não chama de TOC, tá? Porque TOC é transtorno obsessivo compulsivo, é TOC, ok? É, o que, que ela nos provoca? Antes até, André, de pensar em crescer as vendas, né? ou diminuir os custos, vou dar um passinho atrás. E se a gente pensasse sempre que vantagem competitiva é entregar valor para o cliente, valor significativo. Sim. E valor é eliminar ou reduzir uma limitação importante do meu mercado, do meu consumidor. Então imagina que a gente comece a pensar em tecnologia removendo limitações, ou da minha proposta de valor ou da minha entrega do valor. E aí sim, né, André, podem ser questões internas, né? E a provocação do segundo livro ali, que é o Stop Decorating the Fish, né? Que é Pare de Decorar o Peixe, que nós já estamos agora para lançar em edição em português, é justamente essa, né? A gente tem alguns sedutores, né? Por que, que são sedutores? Estratégias ou táticas sedutoras? Porque elas funcionam. A gente precisa delas como mais dinheiro, mais planejamento estratégico, mais treinamento, mais dados e, sobretudo, mais tecnologia. Cara, é inevitável, o mundo está mudando, a tecnologia está aí, o digital está nós precisamos de mais tecnologia. Mas a provocação é, o que eu estou botando? Indústria 4.0, Big Data, etc. Está realmente eliminando uma limitação significativa da minha proposta de valor ou da minha entrega do valor ou está me causando aquela ilusão do progresso que não está mudando nada no meu negócio em si.
1: Faz sentido? Agora, faz todo sentido, mas aí a, minha, a minha dúvida é a seguinte. Quando a empresa chega num ponto ah, em que ela se depara com esse cenário que você está descrevendo agora, e aí é de uma autoconsciência, vamos, vamos colocar dessa maneira. Eu identifiquei que, olha, tudo que nós estamos fazendo aqui está é, em vão. Ela tem que alternativas para virar esse jogo, porque... De alguma maneira, é uma empresa que, a depender do contexto do mercado em que ela está inserida, e a gente tem assistido isso com uma velocidade bastante grande aí uh, nos últimos anos, é uma empresa que ela pode se tornar obsoleta, dispensável para o mercado muito rapidamente, porque outras vêm com uma velocidade de, de entrega para o mercado desse valor que você está mencionando muito mais objetivamente é, percebido pelo consumidor e acabam ocupando um espaço. O que, que essas empresas fazem? Essas que se encontram nessa situação de, opa, estou indo pelo caminho errado. Eu investi nas posições erradas, eu não mudei é, a minha cultura, eu não trouxe pessoas. E esse, para mim, é um ponto importante aqui. A gente falou muito tecnologia, mas as pessoas fazem parte desse processo de maneira muito mais preponderante, talvez, até, do que a própria adoção tecnológica. O que, que essas empresas fazem?
0: Bom, Aras, me permite dividir a resposta em, em dois tipos de empresa, tá bom? Um, as grandes multinacionais, a gente tem muitos clientes no mundo, né? Que são aquelas que criam a tendência, certo? Que elas realmente têm que ter um olhar muito claro se estão no trend correto. Tá. Para não cair fora da corrida, perfeito. né? É, ontem eu fiz uma entrevista com o Flávio Rocha, né? Que sai lá no nosso canal sobre isso. Olha o que está acontecendo com a digitalização do varejo, né? O que, que vai acontecer em termos de um marketplace de moda? Vão ficar poucos. Ou você acerta a mão na proposta certa, ou daqui a pouco você não tem mais como entrar.
1: Perdeu o bonde.
0: Entretanto, e você me permite, eu imagino que muitos dos clientes, né? Dos ouvintes aqui da Jovem Pan, estão mais no middle market, na pequena empresa, né? Não e sei. mesmo que tenha dinheiro para investir, eles têm outro problema para resolver. Cara, eu não preciso ser necessariamente o, o inovador, né? Aquele que vai lançar a tecnologia, não. Eu preciso consciente. saber o momento certo de investir. E aí deixa eu dar uma alternativa para a questão do divã, André. Talvez não seja tão difícil como ir lá pro, pro divã e passar por toda aquela terapia. Vocês lembram daquele seriado, né? O Dr. House que dava na televisão. Lembra, André? Dr. Hauser, né? Sim, Pronto. sim. Pronto. Acho que a maioria conhece. Aquele médico né, que estava lá, meio maluco, que chegava a gente com doenças estranhas. Você não sabia a causa. O próprio O.L. Golder gostava muito do Hauser. É bem a abordagem que a gente propõe para as empresas. O cara chega com um monte de sintomas. O que, que ele fazia? Em vez de tentar atacar os sintomas, vamos botar para febre, para dor da barriga, etc, etc. Primeiro vamos pensar. Dá um passo atrás... Olha o sistema como um todo. Lembra que o Raul fazia? Escrevia no quadro branco os sintomas. Pegava aqueles auxiliares e ele começava a pensar. Cara, tem uma doença. A chance de ter duas é quase zero. E é aquela doença que eu não conheço ainda está causando todos aqueles sintomas. Se eu usar um processo de raciocínio, uma metodologia para descobrir a doença, aí às vezes é dar um bom remédio, né? um bom antiviral simples e resolve tudo. É a mesma coisa em empresas. A solução não
1: necessariamente é das mais complexas.
0: Não, não. A TOC fala bem isso, simplicidade inerente. A elegância, a genialidade, não é achar uma solução sofisticada, de última moda. Não. A solução é justamente a simplicidade inerente. Como é que se faz isso? Imagina o seguinte, André Aros. Serve aqui para Jovem Pan, serve para a vida individual, se usa a TOC para coach executivo também. Serve para pequena empresa, serve para grande. Define bem qual é a tua meta. Por isso que o nosso livro principal é a meta, né? Onde é que você quer chegar? Qual é o jogo que está jogando? E aí pensa o seguinte, em vez de sintomas, vamos tentar descrever aquilo que a gente chama de efeitos indesejáveis. São coisas que te impedem de chegar lá. Legal? Aí pensa numa uma relação de causa e efeito, o porquê do porquê do porquê. Eu garanto para vocês que se vocês listarem 10 grandes efeitos indesejáveis e forem do porquê do porquê, necessariamente vão chegar em poucas causas básicas que tem muitas vezes a ver com o um modelo de operação, com o um modelo de ter negócio essa causa básica é que tem que ser resolvida não todos os sintomas faz sentido isso para vocês? Claro. faz provável?
2: e aí André? faz, faz total sentido é, fico pensando tem uma, 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 uma outra teoria que o Goldratt trazia que, que tinha a ver com a síndrome do estudante, com a... Pro que falava, que pode ser aplicada nessa questão da tecnologia, que falava sobre a, a, a letargia, a, a demora em tomar algumas decisões. Quando a gente usa essa análise no contexto da tecnologia, é, dá para dá ter duas visões. Uma, a daquele gestor que espera um pouco para entender o impacto de uma tecnologia no seu mercado. E, muitas vezes, esse, esse gestor que espera um pouco é aquele que, que leva o jogo no final da história. A gente sabe que né, o Facebook não foi a primeira rede social, o Spotify não foi o primeiro streaming de música, a Netflix não foi o primeiro streaming de vídeo. A gente tem inúmeros exemplos disso acontecendo no mercado da tecnologia. E, outras vezes... O First Mover, aquele, aquela empresa que toma a decisão de agir logo, é aquela que domina o mercado. Como, como dá para fazer, Áureo, esse juízo de valor? Quando é melhor esperar e quando é melhor se mover logo?
0: Uau, fantástico, André. Muito boa pergunta. Que bom que você já conhecia né, algumas das ideias aí do Gold. Eu falei aqui para você de simplicidade inerente. né? Tem um segundo conceito bem importante que se usa em TOC, que é o dos dilemas. Né? Quando eu tenho duas necessidades válidas que me levam a duas ações diferentes. E eu vou até ampliar um pouquinho, André, a tua pergunta. Esse dilema curto prazo e longo prazo, ele não se aplica apenas em tecnologia. A gestão empresarial como um todo está repleta dela. Né? E eu diria o seguinte, sobretudo, e vou me permitir dar mais foco aí, no, não naquelas grandes multinacionais que criam o trend, né? mas na massa aí que eu acho que é dos nossos ouvintes, né? como é que se equaciona direito esse dilema? Ah, em primeiro lugar, explore bem o que você tem. Né? Eu garanto uma coisa, para que você possa depois estar sempre né, no estado da arte da tecnologia, seguindo as tendências e investindo adequadamente, qual é o primeiro tema de casa? Faça lucro com o que você tem hoje. Faça o melhor possível com a tecnologia que você tem hoje, com os recursos que tem hoje, entregando o melhor valor possível para o seu cliente e gerando lucro. Ok. Então, antes de ficar só com a cabeça no futuro, investindo em moda, vamos pensar no negócio atual e como é que eu me capitalizo, gero fluxo de caixa para investir. E, em paralelo, André, você tem toda a razão, né? como é que eu me mantenho atualizado com o que está vindo no mercado. É, evaporar a nuvem. Para quem tiver curioso, né, entre na internet, TOC... Evaporar a nuvem, resolver dilemas em TOC, que é justamente um, 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 um framework para tratar com esse tipo de dilema.
1: Bom, a gente já está chegando no, no, no fim do nosso papo, e aí eu queria é, fechar aqui com uma. pensando nesse mesmo público aqui que você direcionou essa sua resposta, numa ideia de que muitas vezes. É, e a gente fala isso muito, e é verdade, porque se aplica, mas talvez não a todos os casos, com a facilidade hoje promovida pela nuvem, por uma série de outras tecnologias, ficou muito mais barato você contratar soluções e ferramentas que antes só as grandes empresas tinham acesso. Então, é tudo uma sanfona, né você vai modelando para o tamanho do teu, da tua necessidade. É, o que, que esses caras que hoje estão, ou começando a empreender, ou que estão empreendendo e vivendo um processo... Difícil, por causa dessa da, da economia, setores que foram bastante afetados, tem que ter como perspectiva para esses investimentos mais assertivos e para esse posicionamento da empresa. Independentemente do setor, óbvio, que não é uma vacina que vá é, beneficiar todo mundo, mas eu imagino que os primeiros passos aí dessa jornada sejam mais ou menos os mesmos para a maioria. O que você pode dizer para esses que estão nesse desespero aí de, puxar agora? Devo abrir um e-commerce? Fecho a minha loja de roupa aqui é, de bairro? Não, tem um restaurante? vou pro... Não sei. Há uma série de dilemas que eu imagino os empresários aí por esse Brasilzão estão vivendo. Para que lado eles correm? Uhum.
0: E, e vou dizer assim, ó, quando eu falei middle market, talvez não tenha sido a expressão correta, porque eu não estou falando só no pequeno empresário. Vamos pegar a empresa de um bilhão, Sim, três os, bilhões de reais, os, que estão nessa linha. Né? Tem os caras no meio do caminho. Por que, que a gente tem esse nome de teoria das restrições? Né? Por uma questão muito simples, pessoal. A gente tem que melhorar, tem que investir naquilo que precisa ser investido, melhorado, e não em tudo que pode ser melhorado. E sabe o que, que é essa coisa? Aquilo que restringe mais o nosso atingimento da meta, o recurso escasso, que pode ser capacidade, fornecedor cliente, o mercado, pode ser tecnologia, para eu poder competir mas, o Golda sempre dizia uma coisa, sabe qual é o recurso escasso para todo mundo, para todo tamanho de empresa atenção gerencial não é o tempo, ele passa igual para nós né, na, na nossa velocidade é o que, que a gente faz com ele então, o grande, digamos, conselho eu poderia dizer assim, Aros é não desperdiçar a atenção gerencial tentando aplicar a tecnologia em tudo. É de novo aquela história. Faz o resultado agora e pensa. Toda essa tecnologia que está aí, qual é o poder que essa tecnologia está trazendo mesmo? Que limitação ela está resolvendo? O que, que ela muda? E como é que eu vou fazer isso realmente valor para o meu cliente? Eu acho que com, com esse mindset, seja o tamanho de empresa que seja, tá já é um bom início para melhorar essa situação.
1: Bom, esse papo podia seguir, porque tem muitos outros tópicos, né, André, para a gente abordar, mas, infelizmente, o relógio é cruel. Quero agradecer demais o Aro Vilagra, partner da Gold Red Consulting, e que esteve aqui conosco nesse papo. Acho que tem insights preciosos aí, para você que, que nos acompanhou. Se pegou o programa pela metade, corre lá no Panflix e assiste uh, a íntegra, a se você sintonizou aí na rádio, pegou pelo caminho. Papo bacana, com muitas reflexões importantes, as indicações de livro, que depois ficam lá na descrição para quem quiser acompanhar. Áureo, obrigado pela tua presença aqui, foi demais. Obrigado. Obrigado, Ars. Obrigado, André. Foi um prazer voltar. Tenho muito carinho por esse lugar aqui. E está sempre convidado a ver mais vezes. André Miceli, semana que vem tem mais, meu amigo. Semana que vem tem
2: mais. Carlos Aros, Áureo, Ar Ar obrigado. Um
1: abraço para todo mundo que nos ouve e vê. E para você que nos acompanhou até aqui, eu faço essa recomendação. Corre lá no Panflix, porque este papo com o Áureo, na íntegra, está disponível por lá ou, claro, todos os programas anteriores e essa nossa discussão eterna sobre os impactos da tecnologia no nosso dia a dia. Um grande abraço, Sociedade Digital volta na semana que vem. Até mais. Você ouviu Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelli.